1: Histoire de jazz, being, funk rock, rhythm and blues, Where rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous et à toutes. On espère que vous avez passé une très bonne semaine. Ce soir, nouvelle émission d'Histoire de... Et autour du micro, avec moi, il y a Arthur, Ronny et Martina. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir à tous. Alors on a parlé depuis le début de la saison d'Histoire 2 d'artistes et groupes qui font l'histoire des musiques noires et c'est d'ailleurs le but en fait de cette émission et vous, avez sans doute, vous vous êtes sans doute rendu compte que la plupart de ces artistes étaient masculins. Alors si on fait un tableau comparatif, nous avons peu évoqué ces femmes artistes et ce soir c'est chose réparée car nous allons vous parler de ces artistes féminines qui ont marqué le paysage musical de la soul du R&B entre 1970 et 1990. Motown, Saxe, Atlantic Records, ces gros labels font tourner l'industrie de la musique noire, de la black music, comme ils vont d'ailleurs la définir. Ils signent alors des artistes comme Aretha Franklin, Donna Summer, Diana Ross, toutes sont héritières du blues et du gospel, ces musiques elles-mêmes héritières de l'esclavage qu'a connu les États-Unis. Alors tous ces labels font la part belle à ces chanteuses qui ont notamment un fort potentiel. D'ailleurs Columbia Records l'avait compris en signant les premiers titres d'Aretha Franklin. On est à une période en fin des années 70 où les États-Unis sont toujours en pleine lutte pour les droits civiques et où être une chanteuse noire prend un sens parfois même iconique par exemple quand on voit que le titre To Be Young, Gifted and Black de Nina Simone est repris en chœur dans les manifestations. Il n'y a pas que l'accès politique dans les carrières de ces artistes, il y a aussi purement celui du divertissement. On va d'ailleurs découvrir une musique beaucoup plus lissée qui reprend à la fois les codes du gospel, de la soul, et c'est le cas avec The Supremes, connu au départ sous le nom de Primette. Berry Gordy, le boss de la Motown, les signe en 1961. Alors on va écouter tout de suite le titre Reflection des Supremes et Diana Ross.
3: My
4: mind, time after time, I see reflections of you and me, reflections of.
2: Les Supremes et Diana Ross avec le titre Reflections. Euh, justement, ce groupe, hein, ce trio euh, vocal, ce trio vocal, oui, est euh, particulier à cette période euh, des États-Unis. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose justement par rapport à, à tout ça
5: Oui, exactement. C'était une forme de groupe qu'on a retrouvé souvent euh, avec ces, ces trios vocaux, avec deux choristes qui font l'harmonie et une, une chanteuse en avant pour, euh, comment, pour chanter le lead. Et ce qui est intéressant avec donc The Supremes et Diana Ross, donc c'est un, un groupe très connu et euh, et on peut dire que c'est une, une pop qui est assez lisse. C'est de la soul qui, quand même, reste très, très propre et, et qui ne va pas dépasser sur les bords ou dénoncer pas de quoi que ce soit. Exactement, ouais. voilà.
2: On est vraiment dans le discours simple des histoires d'amour. C'est ça, euh... une musique
5: divertissante.
2: Oui, vraiment, justement. Et donc, à contre-courant de l'image idéalisée de la chanteuse noire, justement, qui est donnée par les Supremes, il y avait ce mouvement qui, sans le savoir, en fait, revendiquait au contraire l'art afro-américain euh, à l'état brut. Et c'est dans cette vibes un petit peu qu'on peut dire euh, que baigne Betty Davis, celle qui a été un temps la femme de Miles Davis. Dans un univers afro-futuriste, elle n'a pas hésité à faire une musique purement sensuelle et provocante. Beaucoup de personnes ont été choquées de ses apparitions sur scène face au titre très lassif qu'elle chantait. Alors inspirée par Jimi Hendrix, elle restera tout au long de sa carrière dans cet univers afro-punk, afro-futuriste et inspirera de nombreux artistes actuels, notamment comme Janelle Monet par exemple. Alors d'ailleurs, une artiste qui clame haut et fort He Was a Big Freak, qui a déclaré aussi que chaque jour de son mariage avec Miles Davis, elle devait mériter de porter son nom, elle devient l'icône parfaite fait pour les mouvements euh, féministes. On va donc écouter sa chanson d'amour, ou plutôt l'inverse. Son titre Anti-Love Song, tout de suite sur Radio Campus
4: Paris. I know you could possess my body, I know you could make me scroll, I know you could have me shaking, I know you could have me climbing walls, that's why I don't want to love you. Sure, you say you're right on and you're righteous But with me, I know you'd be right off Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl And just as hard as I'd fall for you, boy Well, you know you'd fall for me hard Don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You scorching just like a hot eye. Oh, leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. Uh, I know you could drive me mad. Uh, I know you just take me in a circle. I wanna got real, I know you disappear. That's why I ain't gonna love you.
2: Betty Davis avec le titre anti-love song. On sent bien la patte de Jimi Hendrix sur ce titre, l'influence du rock dans la musique de Betty Davis. Et d'ailleurs, il faut savoir que c ce serait, d'après ce que disent les historiens, les spécialistes de la musique, Betty Davis aurait influencé Miles Davis, son rapport à l'électronique notamment. C'est à partir de là que Miles Davis a changé sa musique pour aller vers quelque chose de plus moderne. D'ailleurs, en parlant de femmes qui influencent énormément les sociétés, on peut revenir sur aussi le courant, le mouvement euh, afro-féministe qui euh, émerge au moment de la lutte pour les euh, droits civiques aux états unis dans les années 70 et qui va durer jusqu'aux années, euh, au milieu des années 70 à peu près. Eh bien, il faut savoir que euh, d'ailleurs aussi une Davis a beaucoup euh, servi d'icône à tout ce mouvement. Il s'agit d'Angela Davis qui défendait aussi le fait d'être une femme noire encore plus que le fait de défendre les droits civiques liés aux noirs. Chanteuse noire adoptant les codes de la femme parfaite américaine comme les Supremes, chanteuse à contre-courant comme Betty Davis. Il y a aussi des chanteuses, ces chanteuses de l'ombre très discrètes qui font leur bonhomme de chemin. C'est un peu le cas de Gloria Ann Taylor, Arthur.
5: Oui, tout à fait. C'est l'artiste la, que je veux vous présenter aujourd'hui, la chanteuse Gloria, Gloria Ann Taylor, qui est née en 1944, donc qui est américaine, et qui est morte l'année dernière, en 2017. Et donc c'est à peu près à partir de sa mort qu'on a commencé à, à exhumer son œuvre. Et notamment grâce à tous les, les chercheurs de vinyles et les, les passionnés de musique qui essayent de trouver des, des pépites dans ces bacs et ces millions de, de CD. Donc, euh, cette chanteuse, elle avait arrêté sa carrière il y a 40 ans, en 1977, après avoir été déçue de ne pas avoir décollé ni d'avoir reçu la reconnaissance qu'elle espérait. Gloria Taylor, donc, elle est issue de la communauté afro-américaine. Cette communauté qui a fait naître quantité de voix merveilleuses due à la culture du négro spiritual qui est devenue gospel dans les églises, où l'on apprend à chanter fort en transmettant l'émotion qui vous traverse, à faire vibrer la voix intensément. Et un petit peu à la manière des chanteurs et chanteuses d'opéra du 19e siècle, notamment qui devaient chanter a cappella à travers des orchestres de 120 musiciens, la chanteuse de Saul utilise la technique des résonateurs naturels dans son corps pour donner la puissance à la voix et faire réellement vibrer son corps, et donc le chant qui prend au trip, comme dit l'expression populaire. Gloria Ann Taylor a ce genre de voix saisissante qui vous prend au trip, qui vous emporte dans un univers de beauté. Malheureusement pour elle, et comme cela arrive en 1969, où elle est nominée pour être meilleure interprète féminine de R&B cette année-là, c'est l'immense Aretha Franklin qui remporte le prix. Donc elle sera toujours restée dans l'ombre d'une euh, voilà, plus grande étoile, d'une étoile plus scintillante. Et c'est un petit peu ça qui, qui la fera arrêter, sa carrière. Et sa carrière, c'était celle d'une jeune femme qui apprend à chanter à l'église, puis qui commence à travailler dans les, dans les clubs avec son talent, parce qu'il faut, faut gagner de l'argent. Et ensuite, elle est repérée par Walt Within Hunt qui a été le promoteur et producteur de James Brown. Donc il la prend sous son aile en tant que producteur, il se marie, ils partent en Californie, où ils fondent différents labels, ils enregistrent des titres, et notamment les fameux singles de Gloria, qui sont enregistrés entre 71 et, et 77, et ce sont ces fameux singles qui vont être exhumés depuis quelques mois et redécouverts euh, par le par le public. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même possédait des parts dans le label Selector Sound. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'il y avait le côté femme d'affaires, parce que souvent à l'époque les, les musiciens et notamment les musiciens noirs, ils étaient très mal payés dans leurs sessions, ils n'avaient aucun droit sur leur euh, sur leur musique, donc ils étaient vraiment aux mains des labels. Donc là c'est intéressant de voir ce processus que quand même son mari avait le label, mais elle-même possédait des parts.
2: Ouais, pour ne pas se laisser un petit peu arnaquer, comme a pu l'être, je ne sais pas si Aretha Franklin, il y a un moment où il y avait eu quelques doutes sur la façon dont c'était géré euh, l'argent qu'elle qu rapportait au label.
5: Bah, je pense que sincèrement, tous les grands artistes, les plus grandes étoiles qu'on connaît, notamment qui sont internationalement reconnues et qui, notamment un petit peu à la manière de Bob Marley, sont passés dans, le, comment, dans le, le public blanc, soit le grand public qui a l'argent pour acheter. Quelque part, ça veut dire que le, je pense que le label s'est fait une, une petite part dessus. Donc voilà, je trouvais que l'aspect intéressant de voir que Gloria Taylor comme était, était femme d'affaires en même temps qu'elle était chanteuse. Et ce qui n'enlève rien au fait qu'elle qu ait un talent extraordinaire, ce qu'on va entendre dans une minute. Et donc après cette, euh, cette année de 77, donc Gloria Taylor elle se sépare de son mari, elle part élever ses enfants dans l'Ohio. Elle trouve du travail, elle ne chantera plus qu'à l'église. Elle ne fera plus jamais de concert et plus jamais d'enregistrement. Ouais, dégoûté peut-être ou... Moi, ouais, je pense dégoûter et puis de se dire qu'elle voilà, qu a fait ce qu'elle avait à faire et que maintenant, elle, elle allait se rapprocher de Dieu, comme drôle. nous quatre aujourd'hui. Ouais. C'est
2: drôle que tu dis ça, déjà, je t'interromps, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec Betty Davis aussi. Mm -hmm. Après, notamment la mort de son père, euh, elle, a eu un, elle a fait de la musique, elle a été déçue, son père est décédé et après, justement, euh, elle s'est retranchée, on n'a plus entendu parler. D'accord,
5: c'est un peu le même destin.
2: Exactement, oui. Exactement.
5: Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, Gloria Taylor, j'ai lu qu'elle voulait reprendre la scène en 2015 donc après, elle est morte euh, deux ans après. Et c'était justement du fait que 40 ans plus tard, en fait, des, des connaisseurs, des, des passionnés retrouvaient un petit mmh. peu ces CD, les recontacter Un petit peu à la manière de Rodriguez, comme on avait vu le Sixtho, documentaire. Ouais. Voilà, 40 ans plus tard, on te retrouve et donc, euh, tac, peut-être. Donc voilà, c'était ça. Je pense qu'il y avait la déception de ne pas avoir été reconnue, d'être de, voilà, derrière Retta Franklin et que
2: d'être cet artiste oublié hein, dont on a parlé euh, le mois et dernier.
5: Oui, une constellation de, de, de millions et de millions d'artistes qui sont qui sont comme ça et c'est justement beau de voir qu'aujourd'hui les gens sont passionnés pour aller rechercher les, les pépites du passé et des, ouais, de déterrer des trésors.
1: Mais comme toujours, ça arrive trop tard. Voilà. exactement souvent. Exactement. <rire> en fait, ça
5: arrive trop tard pour la personne, mais pas pour l'art et la oui, non, et la beauté de de l'œuvre et la postérité. Comme et la absolument. Le titre que l'on va entendre. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un chef-d'oeuvre, c'est une musique rare, c'est une voix unique, une interprétation qui inspire et qui emmène dans un autre monde. L'intro en elle-même, c'est un sample classique de hip-hop qui n'existe pas encore et que je vais m'empresser d'aller taquiner sur la MPC. Voilà, en tout cas, je voulais qu'on partage quelques minutes de beauté inouïe par Gloria Ann Taylor, « World's That Not Real ».
1: 2 vous raconte l'histoire des musiques noires, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. Gloria
2: Ann Taylor avec le titre What... Alors attendez, Words That's Not Real, je le prononce bien Arthur.
5: Extraordinaire.
2: <rire> Merci. Alors après ce rapide focus sur les divas-souls des années de la fin des années 70, on prolonge notre frise chronologique en allant vers les années 80, avec une artiste qui a inspiré toute une génération de Prince à Will Smith, c'est Patrice
0: Rushen n'est-ce pas Ronnie euh, oui, c'est tout à fait ça. Alors euh, aujourd'hui, je ne vais pas parler de Sample, mais d'une artiste que j'ai découvert durant mes recherches, justement. Donc c'est euh, Patrice Rushen que j'ai découvert sur un titre de la sign qui s'appelle Straight Up, qui est sorti il y a deux ans à peu près. Donc c'est pas aussi la plus connue des artistes euh, chanteuses sous l'A&B de la fin des années 70, et des, oui, du début des années 80. Mais c'est une pionnière dans la musique américaine et je vous en parlerai dans quelques instants. Donc euh, comment on parlait avec euh, Glenn Ryan Taylor Patrice Rochaine a su se renouveler dans son style et cela au début des années 70, enfin fin des années 70, début des années 80. Donc Patrice Louise Rochaine est né le 30 septembre 1954 à Los Angeles en Californie. Sa carrière musicale débute vraiment au début des années 70 dans plusieurs groupes de jazz, donc à la base c'est une, une joueuse de piano de jazz. Et euh, elle est souvent sollicitée euh, par des groupes. Donc, en parallèle, elle débute une carrière solo en 73, signant chez euh, Prestige Records. Et donc, elle sort trois albums jazz, soul... Entre 74 et 76, qui sont des, al des bons albums mais qui ne qui décollent pas forcément. Qui décollent pas forcément Donc c'est vraiment en 1978 où elle signe chez Electra Records qu'elle commence vraiment à imploser son style en changeant de justement de genre, en passant du jazz au Soul R&B des années 70-80, qui euh, commence un petit peu à être électro. Donc, euh, dans, ce donc euh, dans ce nouveau label, donc, elle change de style. Ce son nouveau style RB funk colle parfaitement à sa voix suave, comme son, son quatrième album éponyme qui s'appelle Patrice. Donc, euh, la fin des années 70, début des années 80, donc c'est ses années de consécration. Donc, après Patrice, elle sort Pizzas en 79, Poche en 80, Straight from the Heart en 82 et Now en 1984. Donc, de nombreux tubes soul, funk et RB sortent de ces albums. Et c'est son hit le plus connu, Forget Me Notes, qui est vraiment le, le plus populaire. Donc le titre sera utilisé dans le film à succès big, mais il sera surtout remixé et s'ampli par plusieurs artistes, donc, euh, dont George Michael dans, son, dans Fast Love, MC Solar dans Les temps changent. Donc je me rappelle déjà, juste d'ailleurs, je, je, je kiffais le repris des temps changent.
2: Ah, j'avais pas, ouais, pas capté ça. Hein. Ouais. Ah, oui,
0: effectivement. <rire> et donc aussi le tube suprême de Will Smith pour euh, le film Man in Black. Donc aussi, j'avais dit plutôt que Patrice Rochelle était une pionnière dans l'industrie musicale. En effet, elle devient la première femme chef compositeur et directrice musicale lors des Grammy Awards entre 2004 et 2006. Donc ça, c'est déjà énorme. Et elle devient aussi directrice musicale des Emmy Awards de, de, durant plusieurs années. Je vais finir par cette chronique par une salle de chanteurs qui ont samplé Patrice Rochene. Donc il y a Kirk Franklin qui est euh, un grand compositeur de Gospel des années 2000-2010. Music Soul Child, qui est aussi euh, chanteur, compositeur RB. Knife Wonder, qui est euh, producteur euh, RB Hip Hop. Five Events qu'on parlera peut-être plus tard. Donc R. Kelly, donc euh, ça, on va en, parle, j en parle, <rire> pas trop parler. g Et aussi, euh, niveau hip-hop, donc il y a Mob Deep qui l'ont samplé. The Beat Nuts, Lil Kim, et la liste est encore très très, très longue.
2: Alors, justement, René, je te laisse annoncer le titre que l'on va écouter tout de suite.
0: Donc, c'est le titre dont je vais en parler il y a juste une minute. Donc, c'est Forgotten Minutes de Patrice Rechen. Lunettes noires.
2: Russian et le titre Forgot Me Not. Alors, autant vous dire qu'on a enlevé nos casques, qu'on a poussé un peu les micros, on s'est mis un peu à bouger sur ce titre. Pour être franc avec vous, chers auditeurs et auditrices, autant vous dire aussi que ça nous rappelle de bons souvenirs de jeunesse. On peut le lire.
5: Bien sûr. <rire> Attention, là, je suis toute chose.
2: Et pour revenir un petit peu sur Patrice Russian, on voulait juste aussi vous préciser qu'elle a eu beaucoup, euh, elle a eu de l'influence sur la musique de, de, de Prince. Parce qu'il paraît que enfin Prince affirmait qu'il demandait, demandait souvent conseil à Patrice Russian avant de valider certains titres.
5: Ouais, non, mais ce que je trouve très impressionnant, ce qu'on disait hors antenne quand on était tous les uns contre les autres en train de, <rire> de, de se de, déhancher, ouais, de sûr. bouger, de bouger, d'être bien, c'est que le titre il est indémodable. Le rythme il est, c'est un condensé de plein de choses. On reconnaissait, bah voilà, effectivement du bon funk. On pouvait déceler de la cha-cha-cha. Il y avait l'espèce de passage qui était un peu batucada. Il y a le, la basse qui... Euh... C'est
2: le musicien brésilien qui vous parle. Attention. <rire> Autant dire aussi que Patrice Rushen, c'est aussi la transition parfaite pour parler des héritières de la vague Soul. En 1990, le R&B moderne, comme on le connaît dans les années 2000, nous aujourd'hui, euh, eh ce R&B connaît une explosion portée par la New Jack notamment. Il est inspiré de plusieurs styles, à savoir le chant gospel, les rythmiques et prod hip-hop. Plusieurs points qui à tel point qu'il devient difficile à définir au fur et à mesure du temps. Alors c'est la même période, le style néo-soul se veut plus musical et est souvent revendiqué par les puristes comme notamment le groupe anglais Chadé qu'on écoute tout de suite avec le titre No Ordinary Love sur Radio Campus Paris.
1: de un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Vous les sentez les vibrations des années 80 qui sont ressenties dans les studios? Je, oui, oui, on, on les a J'ai des frissons oui. là, j'ai des frissons. Alors, on va dire tout de suite que c'était Chadé avec nos ordinary love, comme on l'a vu tout à l'heure. Chadé, c'est son homme d'artiste. Les vrais noms, c'est Hélène Felassade. À deux. Elle est la fille d'un prof nigérien et d'une infirmière anglaise. Il faut dire que les parents ont fait vraiment un bon boulot parce qu'elle est, est belle, belle, belle. <rire> Ces morceaux sont en instantané des années 80. Les instruments qu'elle utilise, les rythmes chill, les saxophones, la guitare, sa voix est rock, robuste, sensuelle, avec des petites citations voulues de temps en temps. Euh, C'est magnifique, j'adore. Son rêve à la base, c'était pas de faire la chanteuse, c'était de dans la mode, elle étudie et pose comme modèle et en même temps elle dessine des prototypes de mode mais avec ça elle ne gagne pas grand-chose et dans un interview paru en 2010 dans La Républica, un journal italien, elle déclare que sa carrière musicale a justement commencé dans cette période de jeunesse complètement par hasard. Euh, pour la petite histoire, une soirée où elle était en concert d'un groupe reggae les Mystic Roots. Un ami lui a demandé comment s'est pas, passée sa, passé sa vie. Elle lui dit que oui, dans la mode ça va, mais qu'elle ne gagne pas beaucoup. Et son ami lui répond alors, tu devrais te gendre à notre band et commencer à chanter. En plus, c'était l'époque où Londres était une ville musicalement très vivante, la scène que tous les yeux et les oreilles d'Europe regardaient dans ce moment. Les succès étaient donc à portée de main. Sa carrière commence donc dans un groupe latin funky qui s'appelle Arriva, mais les noms, je pense, n'étaient pas suffisamment anglais, anglais pour, euh, pour Londres. Alors, il change en « Pride » qui est beaucoup plus international et finalement la band euh, prend le nom de sa chanteuse et rentre dans l'histoire euh, en tant que Shady au point que beaucoup de gens ont oublié que Shady c'était le nom d'un groupe entier et tout le monde pense qu'il s'agit d'un soliste. En 1985, Shady gagne les Grammy pour Best New Artist. Le Journal Times l'a met à la une avec le titre de Queen of Cool. Le termes « cool » fait référence à son style, mais aussi à sa façon calme de chanter. Déjà, en 1984, le journal The Face lui avait dédié la une quand elle était quasiment inconnue. Et il faut bien dire que la même chose était arrivée seulement à Madonna. Euh, pour être un icône, elle a quand même conduit une vie très calme et réservée. Jadé n'est pas en fait quelqu'un dont on se rappelle pour ses scandales ou ses excès, mais justement pour sa musique et sa voix incroyable. Elle est une star, mais elle s'impose toujours en contact avec la réalité. Sans lesquelles, dit-elle, elle ne peut pas faire de la bonne musique. Si elle est déconnectée avec la réalité, comment peut-elle écrire des morceaux qui parlent, qui parlent de sentiments C'est pour ça que, de temps en temps, on la voit disparaître des scènes pour après la voir revenir. Comme par exemple, entre 2000 et 2010, où elle fait une petite pause pour prendre soin de sa fille. En tout cas, son style et sa voix sont immortels et toujours à la mode. On peut donc recouvrir un autre, un autre morceau qui est un des ses plus connus. Et dans les morceaux, elle, a, elle est au top de sa forme, dans un style années 80, super magnifique. C'est Sweetest Tabou tout de suite sur Radio Campus.
2: Sweetest tabou de Chadet sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans l'émission. Histoire de... Martina, tu voulais rajouter quelque chose justement par rapport à ce titre
1: oui en fait euh, ces titres sweetest euh, tabou, donc les tabous en fait c'est que euh, cette relation d'amour avec euh, un homme qui envoie dans la vidéo plus âgé qu'elle peut-être même marié on a on a aucune information sur ça mais voilà la vidéo laisse entendre ça et euh, la chose intéressante c'est que les morceaux d'après qui c'est easy to crime c'est un peu la continuation euh, dans les mots de la chanson et dans la vidéo euh, de cette de ces sweetest euh, taboo parce qu'en fait donc euh, tabou, c'est la partie où elle tombe amoureuse c'est vive un peu sa relation tabou avec l'homme et ZT Crime, c'est toute la, la partie du regret, cette relation, euh, voilà c'est une histoire d'amour qui se consume dans deux vidéos magnifiques que je vous conseille vraiment de voir. C'est vrai que
2: les clips de Shadé, c'est presque des courts-métrages quand on regarde bien tous, elle a bien bien travaillé l'image aussi, mais évidemment comme elle est, elle est vraiment belle, donc elle a travaillé l'image autour aussi de son personnage et c'est vrai que ça joue beaucoup, euh, notamment par le lien des vidéos. Alors on a fait ce petit focus sur les artistes soul, euh, les artistes aussi euh, R&B, un petit peu, de la fin des années 80. On peut revenir justement sur cette période où on avait, euh, à la fin des années, début des années 90, Ronnie, tu me diras si je me trompe, où on a le retour des groupes féminins qui, euh, qui
0: reviennent un petit peu euh, en force. Oui, c'est ça. Enfin là, j'ai plus trop de, de noms en tête, mais euh, on a, on a vraiment un retour des années, euh, enfin des groupes féminin avec trois ou quatre chanteuses avec une, une euh, vocale leadeuse voilà et euh, l'un des plus enfin le plus connu, enfin, surtout dans la fin des années 90, début des années 2000, c'est les Destiny Childs.
2: Ouais, ça a été... Euh, ça nous a tous marqués, je pense. Hein. Oui, bon, et puis éventuellement les, les filles, hein, les femmes, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de d'hommes qui aussi appréciaient les Destiny Childs, c'est My Name, etc. Il y avait des prods aussi euh, très travaillés qui rappelaient un petit peu beaucoup de samples déjà, et puis qui rappelaient un petit peu euh, l'univers Soul dont on a parlé avec les Supremes, hein, tout simplement. Autre héritière aussi de cette musique, on a vu qu'il avait, on l'a cité hors antenne, c'est Hill Arthur. Toi, tu voulais revenir un petit peu sur le personnage de... Cette cette, euh, cette artiste qui a vraiment, vraiment marqué toute une génération de, de... toute une
5: génération, tout à fait. Et c'est une artiste qui est un peu passée aux oubliettes parce qu'elle est... Justement, elle est devenue un petit peu... Ouais, elle, a, elle a commencé à l'ouvrir contre le, contre le système et à dévier un petit peu de, des, voix, euh, des voix pop et, comment, et clean euh, internationales. Après, elle est partie en Jamaïque. Elle est, elle est devenue réellement afroféministe, pour le coup. Et après, donc, elle a eu une vie personnelle tumultueuse. Mais tout ça pour dire que, artistiquement, je trouve que c'est quand même la plus grosse perle qui, qui soit passée, la, la plus grosse comète qu'on ait aperçue <rire> de, ces, ouais, de ces 20 dernières années. Quand on écoute Kill Me So sa version, c'est un acapella et un beat. Et, et pareil que Patrice Rochon avec Forgot Me c'est ça ne vieillira jamais. C'est un chef dœuvre c'est un classique, il est tombé ainsi.
2: Le public l'a découvert euh, principalement, le grand public l'a découvert avec euh, Sister Act 2 c'est ça, l'assistante de ouais. où elle chante. Euh, effectivement, les gens se sont dit ah, « c'est qui, qui cette chanteuse ?»« Tiens, on va peut-être s'intéresser à ce qu'elle qu fait. » C'est ça,
5: parce qu'elle a vraiment la voix d'église. Et en même temps, pour passer dans les années 90, elle venait du, comment, du ghetto new-yorkais. Il y a notamment une vidéo avec Jero euh, avec The Day, le rappeur, où ils sont en train de, de se prendre la tête au milieu du, du ghetto avec d'autres personnes. Ils sont complètement défoncés à la marijuana, comme nous sur le plateau. <rire> Mais non, mais tout ça pour dire que Lauryn Hill, c'est ça, elle faisait vraiment le lien entre l'église, soit lancestral, les racines. Donc euh, on apprend à chanter à l'église, comme on parlait de Gloria and Taylor. Et en même temps, il y a le côté ghetto et street, donc qui va amener vers le hip-hop. Et ensuite, on va dire de manière policée, les Supremes, ce sera les Destiny Childs. Ça va plaire au grand public, ça dit des choses mignonnes, etc. On peut se reconnaître dedans. Alors que justement, il y a des artistes, je pense que Hill, après quand elle a, après les Voodies, quand elle a continué sa carrière, et elle est allée dans quelque chose de plus rude, et ce qu'il a, comme on dit, dismissed, qu'il peut fait sortir du circuit.
1: Elle est devenue moins pop, donc... Euh...
5: Bien sûr, et puis plus, plus énervée aussi.
1: Ouais, c'est vrai que, et puis même au niveau
2: de ce qu'elle est, c'est bien l'artiste rap, elle est considérée d'ailleurs comme une rappeuse souvent. Non, bien sûr, ouais. Par... Elle a plusieurs styles, elle, a... elle mélange plusieurs styles, notamment dans The Miseducation of Laurie Neal. On, la... on a du gospel, beaucoup, on a de la cappella, on a du hip-hop, on a tous ces titres-là. Et je crois que c'est la seule artiste féminine qui a remporté euh, qui a, qui a fait le qui a été en tête des charts il me semble et justement ce serait Cardi B qui récemment l'aurait euh, l'aurait égalé apparemment c'est bien sûr à vérifier mais effectivement elle a marqué vraiment toute mm -hmm. une les, la génération de enfin euh, tout le public des années 80 ouais. fin des années 90 début des années 2000 ouais. parce
5: que c'était un talent pur vibrant et une voix incroyable une voix vraiment incroyable qui, qui voilà comme qui traverse le, le corps qui fait vibrer qui a cette euh, ouais, que vrai, tu vrai, as retrouvée ce... dans Lauriane ouais. Taylor vrai, par le, exemple le don de faire vibrer c'est à dire qu'on chante fort chadet par exemple elle, elle murmure donc moi c'est pour ça par exemple que je disais que chadet ça me touche pas je trouve ça joli mais je trouve que c'est quelque chose de résolument féminin comme musique Et souvent je trouve que les filles aiment beaucoup après pour les garçons c'est pas quelque chose qui va forcément nous plaire Misogynes. dans une théorie du genre une théorie du genre c'est téléphone rose c'est tout de suite donc il bref. avec sa chemise violette bien sûr non mais tout ça pour dire, voilà, je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui peut toucher plus ou moins des sensibilités je pense que Shadé, ça va plus toucher euh, les filles ça va leur, leur murmurer des choses qu'elles ont envie d'entendre alors que l'aurénil c'est plus transcendant, c'est plus solaire il y a quelque chose de plus... Ouais, c'est différent. différent ouais. Ouais. Bien sûr.
2: Et peut-être une artiste, euh, une de ses héritières qui va peut-être faire l'unanimité autour de ce de c'est ce Erika Badou qui euh, vraiment euh, a toute cette euh, vibe, ces vibes pardon, qui autant elle est héritée de Betty Davis avec le côté engagé afrofuturiste, autant avec la voix qu'elle a notamment dans son premier album euh, qui est très soul. C'est vrai c'est une des, on peut dire que c'est une des, des héritières un petit peu. Euh... Mmh,
5: moi, je dirais que c'est plus une héritière de Billie Holiday. Quand je l'ai découvert, mmh. je, ah, je me disais, vraiment, le style, il était tiré de Billie Holiday, du jazz. Mmh. Et euh, le, la voix un petit peu miaulante. Ouais, c'est vrai. Elle, pareil, elle est comme Shadé, ça murmure plus. Euh, comment Tu trouves De qui on parle J'ai bu du rhum hier à la discothèque. Ah, pardon, ouais, ouais. pardon.
2: Non, de Eric Abadou, de oui, voilà. ouais, je, je sais pas. Eric tu Abadou,
5: alors, il y a le côté sol, parce que je pense qu'elle est afro-américaine, donc ça lui donne, en fait, ce crédit. Mais je trouve que dans la musicalité, moi, je retrouve plus de, de Billie Holiday dans son influence même et dans son ah. timbre que, de, que des chanteuses soul réellement
2: moi je la trouve très euh, très
0: virulente quand même Ronnie, oui
2: tu voulais ajouter quelque chose bah, juste
0: quelque de... pour euh, ajouter donc euh, Erika Badou donc euh, elle est euh, enfin est, je crois qu'elle s'est mariée deux fois à deux rappeurs donc qui sont en euh, D3000 et Common et qu'elle a influencé énormément énormément ouais. déjà bah, c'est elle je crois que c'est elle qui a suggéré en D3000 de commencer à chanter
2: exactement ouais. qui
0: en euh, D3000 c'est l'un des meilleurs déjà c'était l'un des meilleurs storytellers tale dans le rap et il a une voix incroyable et je pense que c'est grâce à Eric Abadou et aussi Common qui ouais. était vraiment un rappeur street au début de sa carrière et en fréquentant Eric Abadou il est plus allé dans euh, le côté euh, revendication afro qu'on retrouve euh, notamment sur l'album B ouais. qui est vraiment un album de pur enfin, de, 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 de soul en fait
2: oui, effectivement, mmh. elle a beaucoup influencé ces, ces deux artistes-là, et c'est là qu'on sent sa patte. C'est pour ça que moi, je, je retrouve moins le côté Billy Holiday, quand même. Je trouve qu'il y a peut-être le côté, au niveau du timbre de vraiment voix dans, vraiment dans pas... le timbre,
5: c'était ouais. euh, Green, My Eyes Are Green, c'était cette chanson, une chanson de 11 minutes euh, à l'ancienne qui démarrait Jazz Old School, et qui se changeait en, ouais. en, en New, en new R&B. Après, non, voilà, moi je trouve que enfin, c'est la sensation qu'elle me donne, parce qu'elle, pareil, ça chante pas, elle a pas de coffre. C'est ça, ah, je sais pas que, que je, je veux dire. dire. Tu vois, que Shadé ouais. et Eric Abedon n'ont pas de coffre, Elles chantent, enfin, c'est délicat. elle, ça explose. C'est pour ça que je a ouais. le côté solaire, là où je voulais en venir. Ouais. Après, ça, ça n'empêche que Shadé, Eric ces femmes-là, elles sont très intelligentes et sensibles et qu'elles arrivent en fait à, à diriger des hommes et à les diriger dans leur esthétique. Et comme tu viens de le dire avec André 3000 et Common, c'est aussi ça leur force. C'est qu'elles dépassent le côté justement misogyne que j'incarne dans cette émission <rire> pour justement faire de la bonne musique et, et comment. Et voilà, c'est ça donner de. Du bonheur et, ses, et cet amour au monde entier. Merci, amen.
2: <rire> Parmi les héritières, je, Janelle Moné, moi je voulais citer, qui a récemment sorti deux titres qui sont assez impressionnants. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de ouais. les écouter. Il y a, non, je ne veux pas me tromper, le titre, c'est Calamity Jane, non? il me semble que c'est ça Possible, oui, oui, c est, c est euh, oui, elle rappe dessus il est vraiment magnifique ce titre il fait beaucoup penser à l'univers de Betty Davis très afrofuturiste l'univers aussi de Parliament Funkadelic euh, le côté afropunk, afrofuturiste qui est aussi très tendance en ce moment il faut le reconnaître mais c'est vrai qu'il y, y a cet artiste là et toi Ronnie tu voulais citer quelques artistes peut-être héritières dont tu, euh, tu pensais euh,
0: oui par exemple Cisa avec son album Control qui est sorti il y a, il y a un an donc, et qui a même été au Grammy Awards c'est un album euh, R&B vraiment contemporain en fait donc il euh, y a pas mal d'électro, de hip-hop vu qu'elle est signée chez Top Talk Entertainment. Ouais. Donc euh, TDI c'est quand même un gage de qualité. Okay. Ouais.
2: Et c'est tout au niveau des héritières. Est-ce qu'on s'arrête là Bon, c'est bientôt de la fin de notre émission, non, Arthur. Ouais, tu non, j ajouté... dit,
5: moi j'ai mis Azilia Banks aussi. Ah oui. Ouais, qui a le côté fou, qui a le côté oui. euh, vraiment. C vraiment ça, taré, elle... Ouais, ouais c'est ça. Elle, elle rebat les cartes. Le tout en tout est
2: assez. Euh... D'ailleurs j'ai vu un film récemment, petite parenthèse, où elle joue. Euh, elle joue euh, un film qui est produit par euh, RZA. Okay. et elle, euh, elle s'inscrit euh, dans une fac à un concours de, de, po de poésie mmh. etc. et c'est surprenant de l'avoir dans ce rôle, surtout que moi je l'imaginais à aucun moment j'aurais pu l'imaginer actrice mmh. donc c'est assez intéressant, et puis la scène, la première scène commence par un battle de, de rap où elle, elle plie les mecs en face c'est mmh. assez, assez intéressant ouais. il s'appelle comment je ne sais plus. Voilà, et le plus film je ne moment. sais plus. J'ai une mémoire en ce moment. Adore même. On arrive bientôt à la fin de cette émission, chers éditeurs et auditrices. On ne se quitte pas, bien sûr, sans quelques conseils. Alors moi, je voulais vous conseiller de regarder le documentaire qui est fait par Phil Cox et euh, Damon Smith, qui, était, qui est sorti en 2017, sur Betty Davis notamment. Euh, Arte l'a diffusé au début du mois de mars. Donc, euh, si vous pouvez le retrouver soit sur YouTube éventuellement, ou sur Arte Plus 7, euh, c'est possible qu'il le rediffuse euh, prochainement. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est peut-être d'écouter hein, toute la discographie de Shadé, qui est vraiment magnifique, notamment l'album Promise, que j'adore. Promise, pardon.
0: Promise. Ah bah moi, je voulais juste ajouter de regarder le film Dreamgirls, Girl, Dream qui est un film biographique sur euh, Diana Ross et les Supremes, qui est sorti il y a quelques années. C'est avec euh, Beyoncé, dont on ne ah, présente shit. pas, et Jennifer Hudson, voilà, une autre euh, artiste R&B euh, des années 2000. Voilà.
5: Ouais, non, je voulais juste... Euh, en fait... Parler de, de l'actualité de ce qui s'est passé au Brésil Là, il y a quelques jours, la, la députée Marielle Franco qui s'est fait assassiner en plein centre de Rio de Janeiro à 38 ans. Donc elle était la, la voix des opprimés dans des favelas et de la communauté noire dont elle était issue. Et elle était aussi la voix des femmes face au machisme et de toutes les injustices de la société. C'était une, une figure qui, qui allait prendre de l'importance pour, pour essayer voilà, de mettre de la lumière et un peu de, de justice dans ce pays. Et malheureusement, la police militaire l'a assassiné un petit peu comme Martin Luther King à son époque. Et voilà, je pense qu'on peut lui dédier l'émission, parce que Woman Got Soul
2: on se retrouve la boucle Giga est bouclée sale. effectivement est ouais. tristement mais elle est bouclée on va se quitter chers auditeurs sur ces euh, notes euh, un peu tristes mais euh, on va je voulais quand même vous faire écouter un titre d'une artiste qui pour moi a une voix vraiment euh, vraiment impressionnante qui nous a quitté malheureusement euh, trop tôt et qui s'est battue pour faire la musique qu'elle voulait faire pendant plusieurs années il s'agit de Sharon Jones et The Dap Kings on va écouter Churching for a New Day merci à tous de nous avoir écoutés au revoir Ronnie Arthur Martina, et merci encore à Jonathan Lando à la réalisation. Au revoir. Ciao.